0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Een Stelletje Ondernemers. Ik ben Linda.
1: En ik ben Danny. En wij zijn een stel en we ondernemen.
0: Hoi, daar zijn we weer.
1: Met een nieuwe aflevering van Stelletje Ondernemers.
0: Yes, there we go again is de derde nu vandaag. Ja joh. Nou ja, onofficieel de vierde al. Want eentje, die konden we echt niet online gooien.
1: Nee, die ging een beetje de mist in. Er zat een enorme galm in en nou ja, die krijg je er dan ook niet meer uit.
0: Nee, nou helaas jammer dan. Wel, was wel een goed gesprek toen.
1: Ja, zeker. Wie weet kunnen we het daar nog een keer over hebben.
0: Maar nu hebben we gewoon super deluxe, vette apparatuur, jongens. Misschien heb je het gezien, want we hebben sinds deze week zelfs een Instagram-account. Woehoe! En daar heb ik al hebben we al even een filmpje gepost... en een foto van uh, de apparatuur die Danny heeft aangeschaft... zoals een echte man betaamt.
1: Ja, nou ja, de microfoons hadden we al... maar nu hebben we ook een standaard. Dus dat betekent dat gewoon de hele opstelling er eigenlijk al is... en dat we gewoon op zondagavond prik prak kabeltje, klaar. Ja. En live.
0: Het ziet er wel uh, profi uit, ja.
1: Ja, ik moest alleen er even opletten vanavond dat de vaatwasser er even uitging, want die stond uh, te draaien. En dan krijg je dat toch mee als achtergrondgeluid.
0: Ja, je krijgt wel echt alles mee. Ja.
1: Uh, er komt een hoop bij kijken. Er komt een hoop bij kijken.
0: Maar dat is leuk. Uh,
1: absoluut. Zo hebben we ook de laatste aflevering, die van vorige week, aflevering 2, zeg maar. Daar hadden we geen intro, want de intro die kwam pas na de auto.
0: Ja ja Ik weet niet of iemand zo lang heeft geluisterd, maar...
1: <laughs> ik ook niet. Ik heb nog geen reacties <laughs> gehad. Maar het viel mij wel zelf wel op.
0: Ja, ik miste wel de intro, ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ga ja. je houden,
0: Al doende leert men, hè. Dat is wel de hele bedoeling van deze podcast.
1: Inderdaad. Nou, vandaag gaan we het uh, hebben over...
0: Belemmeringen.
1: Belemmeringen. Zo, nou... Ja, lekker. Val je met de deur in huis.
0: Ja. Ja, want een um, heleboel mensen die doen dingen... Niet omdat ze zichzelf overtuigen van waarom het niet kan of waarom je het niet moet doen. En dat zijn belemmeringen. En om maar met mezelf te beginnen. Uh, mijn belemmering om als fotograaf aan de slag te gaan, die waren... Ja, maar er zijn al zoveel fotografen en tegenwoordig heeft iedereen goed apparatuur. Zelfs met je telefoon kun je supermooie foto's maken. Dus wie ben ik om daar ook nog Ah, die markt is al vol, vervuld. Dus wat heb ik nou voor iets anders te bieden? Dat heb ik een hele tijd. was mijn belemmerende overtuiging om maar niet te gaan beginnen als fotograaf. En jij?
1: Ja, ik weet niet hoe ik dat heb. <laughs> Klinkt heel arrogant dan. Maar uh, ik,
0: nou, misschien ik... weet je ze niet meer.
1: Nou ja, het is meer van, ik zit nu in ieder geval in van, oké, okay, nou dan gaan we dat toch gewoon doen, modus.
0: Maar welke, welke belemmeringen hebben bij jou een rol gespeeld om nog niet te gaan ondernemen voordat je ondernam?
1: Weet ik veel. Kijk, waar, je, waar jij volgens mij over wil hebben is over belemmerende gedachten. Ja. En belemmerende gedachten, dat is meer dat je jezelf disqualificeert van, nou, ik kan dat toch niet. Ik ben daar toch niet goed in. Uh, het heeft allemaal geen zin. Ik ben daar niet handig in. En er zijn tienduizend mensen die dat beter kunnen.
0: Ja, nou ja, gedachten, overtuigingen. Nou ja, komt waarin je nou. jezelf
1: disqualificeert of waarin weet ik veel wat. En dat terwijl je het nog niet eens geprobeerd hebt. En dat doe ik natuurlijk zelf ook met hele hoge regelmaat. Ik heb echt een soort golfbeweging in waarin ik echt geloof dat ik van alles kan. En echt momenten dat ik denk, nou, er komt straks iemand bij mij aanbellen en die zegt, nou Danny, leuk wat je tot nu toe allemaal geprobeerd hebt, maar er klopt allemaal geen ene zak van.
0: Maar wat, noemen ze een voorbeeld?
1: Nou ja, bijvoorbeeld met het trainingsacteren. Dit is toch echt een vak waarbij je in contact staat met mensen. en van daaruit eigenlijk gaat handelen en dingen gaat doen. Terwijl ik ook heel anders heb geleerd om een bepaald model toe te passen op communicatiegebied. of dat soort dingen. En ik reageer dan gewoon vanuit wat ik voel en ervaar. en denk dat op dat moment het goede is. Kun je dat volgen?
0: Ja, en wat is dan de belemmerende gedachte daarbij?
1: Nou, daarbij niet. Maar meer dat ik af en toe denk van... Ik doe ook maar wat. En de, er komt straks wel iemand en die heeft dan in de gaten... wat ik Dat het allemaal maar...
0: Oh, dat gevoel, dat heb ik wel eens vaker gehoord van mensen. Dat ze gewoon uh, hun, inderdaad hun ondernemers zijn... En hun bedrijf aan het doen, aan hun werk aan het doen zijn. Maar dat ze inderdaad een achter... Een, een onder buikgevoel hebben van, straks gaat iemand mij zeggen dat allemaal flauwe flauwekul is wat ik doe.
1: Ja. Nou, maar dat is bijvoorbeeld met, met uh, PubQuiz. Is dat zo? Ik heb een website, pubquizman.nl en zo. Maar ik geloof daar eigenlijk niet zo in.
0: Maar is het daar, daarom... Ik vind, is... het wel, ik
1: vind het wel leuk om te doen, maar ik geloof het niet in, in de zin van dat ik er vol voor ga... ...of dat ik mezelf voorstel als... ...hi, hey, ik ben Danny, de pubquizman.
0: Nou ja, maar waarom, eh, waarom niet?
1: Nou, omdat ik denk, ja, weet je, iedereen kan wat. Dat is dus die belemmerende gedachte die dan omhoog komt. dat ik denk, ja, wat is er nou zo bijzonder aan een pubquiz?
0: Ja. Oké, okay, maar dan, als jij dat denkt, en als dat jouw belemmerende gedachte is dan heeft het ook niet echt de kans van slagen.
1: Nee, misschien niet.
0: Want als je er zelf dan niet in gelooft... hoe moet je dan anderen overtuigen van dat, het, dat zij er wel wat mee moeten?
1: Ja, maar dat is het ook. Je moet geloven in jezelf... en dan ook de tijd en de energie en alles erin gooien... wat je hebt om het tot een succes te maken.
0: Ja, ik, heb, uh, ik zit te bedenken wat ik nu als belemmerende overtuiging nog uh, heb... wat voor mij nu een uitdaging is. Nou, er zijn... Er zijn natuurlijk heel veel fotografen en iedereen doet het op zijn manier. Daar ben ik nu wel van overtuigd. Ik ben toch begonnen als fotograaf omdat ik een manier van fotograferen heb gevonden, cursus heb gedaan en dacht, hé, maar dit is het. Fotogra fotograferen is niet alleen maar op de foto gaan en hier heb je een foto. Er zit veel, veel meer kun je eruit halen, zodat mensen echt zichzelf kunnen laten zien voor de camera. En dat je foto's kan geven waarop ze zichzelf herkennen. Waarop ze zichzelf ook mooi vinden, omdat ze gewoon helemaal een zelf zijn. En de ervaring die je kan meegeven tijdens een fotoshoot. Dat was wel mijn reden van hé, hey, ik hoef niet mensen te laten poseren. En ze hoeven niet ongemakkelijk te voelen om foto's te gaan maken. Dat, dat heeft wel mijn uh, belemmerende gedachten weggehaald. Van hé, hey, uh, hier heb ik iets te bieden. Plus dat iemand zei, ja, maar. Uh, ...zet tien fotografen op een rij... ...die allemaal een foto moeten maken van hetzelfde... ...en het worden tien verschillende foto's... ...want je neemt helemaal je eigen perspectief... ...en de manier hoe jij iets ziet ermee... ...dus ja, je kiest... ...mensen kiezen ook een fotograaf uit van... ...hé, hey, die past bij mij en dat vind ik mooi... ...en de manier waarop jij dat kijkt... ...vind ik ook mooi om naar te kijken... ...en dat, dat kan, kunnen zoveel verschillende dingen zijn... ...dus daardoor... ...ben ik het wel gaan doen... ...en nu, als ik nu denk aan mijn blemmerende gedachten af en toe, gaat het ook wel om wat ik waard ben, denk ik.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, weet je, er zijn fotografen die zijn al tien jaar in het vak en die, die vragen een bepaald bedrag, doen het ook fulltime, is een broodwinning. En dan, als ik dat hoor waarom en hoezo, dan vind ik het ook helemaal terecht, maar zelf vraag ik dat bedrag niet. En dan is mijn belemmerende gedacht van... ja, maar dat ben ik nog niet waard. Ik, of ik ben nog niet goed zo genoeg... of ik ben nog niet zo lang bezig. Ja, maar het is mijn broodwinning niet, weet je. Ik zit toch twee dagen in loondienst, dus...
1: Terwijl eigenlijk wat er dan gebeurt... is dat je het gemiddelde tarief... eigenlijk naar beneden haalt. Ja, zeker zo. En je kwalificeert je jezelf ook. En je bereikt een andere doelgroep. Dat en vooral. Het, het zijn allemaal dat soort dingen.
0: Maar het is ook zo als je...
1: nuts get monkeys.
0: Ja, ja, het is zo. Als ik... Uh, als ik uh, da, da, die overtuiging zit dan ook van... Ja, maar als ik nu... Er zijn nog niet zoveel opdrachten als ik dat ik zou willen. Als ik mijn prijzen ga verhogen... Wat ik vind dat zou moeten zijn of wat ik uiteindelijk wil... Dan komt er helemaal niemand. Dat is ook zo'n belemmerende gedachte.
1: Terwijl je wel gewoon heel makkelijk eigenlijk kunt uitrekenen van... Hé, hey, wat zou het dan kosten? Want je hebt gewoon een bepaalde tijdindicatie. Jij doet fotoshoot van een uur, anderhalf uur. En eigenlijk aan nabewerking ben je net zoveel tijd kwijt. Ja, klopt. Dus als je daar een uurtrief tegenaan hangt... dan kom je al een heel eind in de richting met wat, wat het zou moeten kosten. Ja. Plus dan zit je nog met een stukje software... je zit nog met je afschrijving van je Ja, je kunt het, allemaal, je kunt het dus allemaal
0: uitrekenen. Als je dat allemaal uitrekent en dan kom je op een bedrag... Dan, dan is het dus nu nog mijn overtuiging. ja, maar daar gaat niemand, daar gaat mijn klant er nu niet voor betalen.
1: Ja, maar ze zijn er wel. Ja, ze de, de, de zijn er absoluut. Je wordt ook gewoon geboekt door partijen... helemaal aan de andere kant van het land om uh, te komen.
0: Ja, precies. Dus het is er wel zo, maar die, die overtuiging... is mijn uitdaging op dit moment. En ik denk dat die pas... Ik, ik denk dat die verdwijnt als ik meer opdrachten krijg. Maar dat hoeft helemaal niet zo. Misschien moet, komt er ook een moment dat ik denk... ja, fuck it... Ik ben dit waard. Ik ben nu. Uh, als ik mijzelf vergelijk met vorig jaar ben ik nu al meer waard. Dus ik kan mijn prijs verhogen. Punt.
1: Sowieso, want je hebt een uh, inflatiecorrectie. Ja, ja,
0: ja, nou dat soort dingen.
1: Ja, maar ik wil echt nog wel een keer een uitzending hebben over prijsopbouw en tariefvorming en, en dat soort dingen.
0: Ja, dat ben, heb je ongeveer nou denk ik. In ja,
1: de ik blijf het gewoon elke uitzending herhalen. Dan komt het vast een keertje langs. Maar ja. dat, dat vind ik namelijk wel interessant. Van hoe ja. kom je tot zo'n bedrag? Misschien, ja, wij misschien... We hebben daar ook best wel discussies over gehad. Omdat ja. ik gewoon vind dat je op een bepaalde manier moet rekenen.
0: Ik wou, ik wou net zeggen, misschien moet je die aflevering dan alleen opnemen. Maar ik denk dat het oh, juist... Oh,
1: monoloog. Cool.
0: <laughs> maar ik denk dat het juist wel leuk is voor de luisteraar... om dan uh, die verschillen in meningen... of uh, om die dan te horen van ons, ja, van jou, van mij.
1: Zo. Is ook zo. Allee, ik denk dat van, ja, nou ja, ik reken heel veel makkelijk uit. En dat is een beetje mijn manco. Ja.
0: Wat heb jij nog als, nu, vandaag de dag, als belemmerende gedachten?
1: Ja, nee, wat ik net... Ik vind het een hele rare tijd, dus ik heb heel veel belemmerende gedachten nu.
0: Maar welke vind jij uh, nu als grootste uitdaging waarvan je weet... Um, oh nee, eigenlijk is het dus een verschil tussen weten en voelen. Je voelt dat het, uh, het oké okay is, maar... Je gedachten zeggen nog steeds dat het niet oké okay, is. Dus je hebt een belemmerende gedachte. Ja, ik noem het overtuigingen. Jij gedachten, daarom probeer ik in gedachten te praten. Maar wat is nu een gedachte dat jou belemmert om te doen, maar waarvan je eigenlijk voelt dat je dat moet gaan doen?
1: Ja, maar dat is, dat heeft helemaal, voor mij heeft dat niet zoveel nu te maken met een belemmerende gedachte of zo.
0: Oké, okay, wat dan wel? Voor
1: mij heeft dat er nu gewoon mee te maken dat de situatie gewoon anders is. De, de, het, je mag gewoon in je handjes knijpen als er nu iets gebeurt.
0: Jij vindt de situatie een
1: belemmering. Ik, ik vind dat wat er nu gebeurt met een pandemie... Uh, dat je dat niet kunt bedenken van tevoren... en op kunt anticiperen en iets aan kunt veranderen. Uh, je kunt alleen maar meebewegen en je ja, uiterste best doen. Ja, je kunt... en dat is wat ik doe.
0: Nou, maar ik denk dat je juist, als dingen zo zijn zoals zijn... de situatie kun je niet veranderen. En je kunt het zien als een belemmering... of je kunt er anders naar kijken... Dus als jij deze pandemie een belemmering vindt, dan zou je er bij definitie niks aan kunnen veranderen. Want de situatie is zoals het is. Maar als jij dat dus op die manier ziet, van ja, maar dat is mijn belemmering nu, dan gaat er niks aan veranderen. Maar als jij het op een andere manier leert bekijken, kan jouw belemmering ook een uitdaging worden.
1: Ja, maar ik ben online theatersport gaan geven. Ik ben online gaan zat. Precies, dat, dat is dat soort dingen heb ik gedaan. Daar sta ik lang niet altijd achter, want het geeft niet dezelfde energie, dezelfde fund, dezelfde drive, uh, dezelfde bijeffecten als, als wat het anders is. Hè, ik vind het, nou ja, het. ik vind gewoon dat het nu is wat het is. En we hebben het er wel vaker over. En jij zegt: uh, ja, je moet het, weet je, dat ook weer, je moet het profileren of zo. Nee. Je moet het helemaal voor je zien.
0: Visualiseren.
1: Ja, en nog iets. Visualiseren en...
0: Ik weet niet wat je bedoelt.
1: Nou ja, maakt ook niet uit. Maar, en, en dan kan alles. Ja, maar sommige dingen kunnen nu gewoon niet. Omdat mensen zijn gewoon nu voorzichtig. En we moeten luisteren naar regels. En we moeten verstandig ja, doen. En, da en dan, dan kun je niet. Daar heb je alles.
0: gelijk in. Er, zijn, er is nu niet alles mogelijk wat je misschien zou willen. Maar als je daarop blijft focussen, dan wordt dat je belemmering. Terwijl als je, daar, als je dat loslaat en denkt, oké, okay, de, dat is zoals het is. Daar kun je niks aan veranderen. Maar dan moet je dus anders gaan kijken. En niet dat dan dat verandert. Daar gaat, gaat de COVID niet weg van of zo. Maar je kunt dan wel uh, openstaan voor andere manieren of andere dingen. Hele andere dingen om te gaan doen.
1: Ja, maar ik vind het juist, ik, ik ben er ook niet compleet mee gefocust... en ik zit ook niet helemaal nee. onder een steen weggekropen van... oh jee, oh jee, en wat overkomt mij nou en help, help, help. Nee. Um, maar ik, ja, ik focus me ook niet op hè, wat balen dat het allemaal niet kan. Ik kijk ook naar wat er wel kan. En dan af en toe dan baal ik er wel van dat het allemaal niet kan. Snap maar,
0: je? Ja, ik snap wat je en, bedoelt. Maar dat zie jij... Je kunt ook
1: alles over alles omgooien... En uh, ik, ik heb zat voorbeelden van, van mensen die in mijn soort vakgebied zitten. En die totaal andere dingen gaan doen. Die gaan werken in de zorg. Die gaan bezig met bron en, en contactonderzoek en weet ik veel wat allemaal. En ik, ik, ik doe dat niet. Ik blijf wel vasthouden aan van ik ben wie ik ben en wat ik doe. En dat doe okay, ik. Oké, en
0: wat is dan... Uh, want je vindt dus deze uh, pandemie... of Je noemt nu de coronacrisis als jouw... Uh, grootste uitdaging, zeg dat maar. Dat is
1: mijn belemmering, om gewoon uh, hè, voldoende te werken, voldoende inkomen te genereren. Uh, zoals ik dat ervoor deed. Want en, ervoor werkte ik gewoon het, rond de 40 uur per week. Het was een keertje 30, het, het was een keertje 50 of 60. En, en dat was het dan. Ik had gewoon een inkomen waar ik gewoon happy van werd. En daarmee kon ik gewoon, als ik acht maanden werkte, had ik gewoon voor het hele jaar, zeg maar, dat wel binnen. Nou, dat is gewoon fijn.
0: En waar zie jij dan nu de uitdaging?
1: Nou, ik kan nu niet voldoende werken en voldoende geld verdienen.
0: En waar zit dan nu je uitdaging?
1: Nee, dat, maar, dat, dat is wat het is. Zolang ik daar vast blijf houden en alleen maar een klein beetje uh, ga verplaatsen naar het online, dan heb ik gewoon niet genoeg werk om daar een werkweek van te vullen en voldoende inkomen te hebben. En dat heeft niks met een uitdaging te maken. Dat is gewoon een, een probleem. Dat is
0: gewoon jouw belemmering, punt. Ik denk, wat ik het meest om me heen zie gebeuren bij mensen als belemmeringen, is dat mensen weten een heleboel, ze weten meer dan ze eigenlijk denken, maar ze doen er niks mee. Dus in belemmeringen, dat ook daadwerkelijk actie ondernemen van hetgene waarvan je weet, dit gaat werken, of dit gaat cool worden, of dit is echt superleuk, of hier ben ik, dit kan ik echt goed, maar dan niks mee doen.
1: Mm -hmm. De eerste stap, zeg maar.
0: Ja, nou ja, gewoon. Al is het een eerste stap, ja, überhaupt een stap, ja. Of
1: er iets over na gaan denken, of het uitspreken.
0: Ja, of hoeveel, hoeveel mensen spreek je wel niet um, om je heen als je vraagt van, oh, wat zou je nou echt willen? Of uh, wat vind je super gaaf? Of je droom of whatever. En dat jij dan denkt als buitenstaan van, oh, nou, dan kun je het toch gewoon doen? maar dat dan altijd komt ja maar en ach nee en waar ik nu zit en weet je en inderdaad financieel en uh, uh, thuissituatie of kinderen hoort of toch niet. ja of dat hoort nee wie ben ik nou en anderen kunnen dat beter dat is ook zo'n heel veel gehoorde maar ja als als je bedenkt hoeveel mensen dat wel niet denken
1: mag, dan, ik, mag ik een raar voorbeeldje geven
0: oh, raar maakt niet uit nou ja,
1: de, vandaag kwamen jouw ouders op bezoek. En dan zegt uh, Elive: hey die zegt van, ik wil, ik wil wel vanavond eten met die pannetjes, met die gekleurde dingetjes. Stekkers. Dus uh, een soort van uh, multi-gourmet-achtig. Uh, gewoon
0: gourmet worden.
1: Ja. Dat. Maar dan, dan gaan wij kijken van wat kan er dan wel. Hoe kunnen we dat eens regelen?
0: Oh, gaan we, kunnen we dat doen of niet? Is het haalbaar?
1: Ja, ja. En dan gaan we dat gewoon doen.
0: Ja, ja. Nou. dan kunnen we een van ons boodschappen doen. Ja, dat kan nog. Oké, okay, nou dan halen we wat vleesje tot brood, sladen klaar.
1: Ja. Terwijl andere mensen dan misschien denken van... Ja, maar hallo, uh, volgende maand is pas kerst.
0: Ja, <laughs> het is dan pas kerst of ja. geen Sinterklaas. Of uh, dat doen we alleen bij speciale gelegenheden. Ja.
1: En moeilijk denken van... Oh, dan gaat het hele huis stinken. Dan moeten we die borden
0: weer van zolder halen.
1: Ach man, de vaatwasser zit al zo vol.
0: En we hebben eigenlijk gepland om dit te eten.
1: Ja, sterker nog, het zat al in de pan. ja.
0: Nou, dan doen we dat toch gewoon morgen. Ja. ja, dat is wel een heel simpel voorbeeldje eigenlijk, ja. Maar, dat, maar inderdaad, als je het en, uh, als metafoor zei... gebruikt... voor ja. wat je wil gaan doen in je leven. Ja, ik vroeg het aan mijn vader, ja. Van, uh, wat zou jij nog wel... Wat, zou je, wat zouden jullie nog willen gedaan hebben? Ja, die vraag komt voort uit uh, familieomstandigheden dan. Dat je denkt, nou, wat zou je nog hebben gedaan willen hebben? Ja, en zei mijn vader ook van, ja, ik wil eigenlijk nog wel... Jawel, ik heb nog wel een loop te doen. Ik zeg, oké, okay, maar wat zijn dan de dingen... die je dan nog niet hebt gedaan, die je wel gedaan wil hebben? Ja, reizen. Mijn vader wil nog heel graag reizen maken. Maar ja, dat is natuurlijk ook een financieel plaatje. Ik zeg, nou, dan moet je ervoor gaan sparen. Ja, maar ik weet niet meer goed wat hij daarop antwoordde, maar...
1: Ik zat daar niet bij.
0: Nee. Maar ik weet nou... nog
1: wel dat je de vergelijking ook maakte van... Uh, waarom zou je eigenlijk je mooie kleren alleen maar dragen... op speciale momenten en niet op... Gewoon altijd.
0: Ja, dat heeft ook iemand wel eens gezegd. Ja, van bewaar niet je mooiste kleren voor een speciaal moment. Draag ze gewoon. Want ja, jongen, misschien. Uh, ja.
1: Je voelt je er beter door.
0: Ja. ja, en reizen maken, als je dat heel graag wil, maar niet kan financieel. Ja, als je het echt wil, dan vind je een financiële mogelijkheid. Dan moet je gaan sparen. Ja, hoe ga je dan sparen? Ja, als je dat, als je dat bedenkt en een plan verzint, al is het elke dag 1 euro opzij leggen, je komt er dan wel.
1: Ja, ik, ik weet nog dat. En, en soms werkt het ook de andere kant. Ah, ik hè? weet al. Ik weet nog dat we uh, in dit voorjaar... dat we nog in februari of zo... dat we nog even een midweekje weg wilden... in de voorjaarsvakantie met de kinderen. Maar dat er eigenlijk bijna geen geld was daarvoor. En dat je dan heel goedkoop gaat, gaat zoeken... naar waar kunnen we dan nog heen. Dus toen zijn we naar België geweest. Jee! <laughs> en dat je dan... Nou ja, dan zit je voor een appel en een je in zo'n huisje. En daarna moesten we het stroom en gas afrekenen. Wat ongeveer net zo duur was. Voor die hele week. Ja. Dus dat, dat is dan ook wel weer.
0: Nou, weet, mijn vader zei... Ik zei, nou pap, ben je dan al aan het sparen als je wil reizen? Nee, ik zegt hij, ik doe mee met de loterij. Dat was het. Oh, ja. Ik zei, ja. Maar ja, ja, weet je, dan weet je al dat Dan leg je
1: het lot elders en, ja. en dan hoef je het niet bij jezelf te zoeken.
0: Dat, ja, dat zei ik ook. Ik zeg, ja, ja maar dan leg je het bij een ander. Als jij in feite van nu dat abonnement opzegt en dat geld iedere maand... Uh, apart zet, dan kom je er bij wijze sneller bij die lange, verre reis dan dat je nu uh, dat lot koopt. En ja, en zo zei ik van nou ja, ik wil uh, voorbeeldjes voor mij, ik wil graag een nieuwe lens voor mijn camera, een betere. Um, ja, ik heb daar geen geld voor. Dat was ook mijn nou ja, belemmerende gedachte. Ik heb er nu geld voor, of ik wil nu niet mijn geld eraan uitgeven. Dus ik heb met mezelf afgesproken dat ik gewoon alle shoots die ik doe, al dat geld zet apart, totdat ik het geld hebben voor die lens. Ja. Daar kom je er wel. Als je iets echt graag wil, dan vind je sowieso een manier om het te gaan doen. Maar dus eigenlijk van alle mensen die zeggen van... ja, ik zou nog wel eens dit of ik zou nog wel eens dat... die willen het niet graag genoeg om er ook echt actie voor te ondernemen.
1: Ja, kijk, en daar, daar, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Van de, Daar zitten ook wel weer grenzen aan, want ik geloof wel dat... Er, het niet alleen maar te maken heeft met je interne uh, motivatie als het ware. Maar dat, dat er zijn gewoon bepaalde fysieke dingen die jou kunnen beperken.
0: Nou, ik denk verschil van mening. Ik denk, ja, je weet het. Ik vertelde het al een keer. wil ze een weg. Altijd. Ja. No matter what. Ja, daar zijn, ook, daar zijn ook heel veel voorbeelden van. Zijn zelfs, ja, komt ook door het boek wat ik nu aan het lezen ben... van Master Your Mindset... waar ik het al eerder over... Ja. Uh, wat ik eerder eens noemde. Daar staat ook in... Uh, als je iets echt graag wil... en, en dan moet je noodzaak creëren. Nee, dat,
1: maar dat is ook zo. En ik geloof ook dat op het moment dat je dingen benoemt... en visualiseert en, en wat jij allemaal zegt... dan ga je ook wel daar... Lichamelijk iets mee doen, denk ik. Dus je, je gaat dan ook wel in, in die modus dat je daar naartoe gaat werken. En dan, dan open je eigenlijk als het ware je ogen ook voor dat soort kansen. Dan ja. zie je ook dat soort dingen om je heen. Hetzelfde als dat, dat ik het neefje van, uh, van uh, Jente voor zijn verjaardag een, een beleving wil geven. Ja. In plaats van een cadeau, weet je wel, iets fysieks, maar gewoon ja, iets doen. Dan ga je daar ook over nadenken. Dat duurde anderhalve week of zo. En Toen dacht ik me ineens van hé, hoe grappig is het om een rondleiding Waar is te gaan doen in, ja. in een stadion. En dan, dan ga je daar eens naar zoeken.
0: Ja, je gaat zoeken naar wat hij dan graag wil. Maar ik ben ook wel benieuwd. Want nu ik aan, aan, aan mijn vader heb gevraagd van wat wil je dan eigenlijk nog? En zijn antwoord is reizen. Wat dat met hem doet. Dat ja. dat zaadjes geplant en van oké, okay, ben je er dan voor aan het sparen? Nee, ik doe mee met de... Uh, en met dat hij het zei, begon hij eigenlijk al wel te lachen. Zo van ja, maar toen weet ik al zeker dat ik er nooit kom. Ik zei nou maar goed. Ik ben heel benieuwd wat dit hele korte gesprekje heeft gedaan en wat er dan gebeurt met iemand. Ja. En zo vind ik het ook wel heel tof. Ik, dat is wel misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik heb een tijdje gehad waarin ik dat uh, dit soort gesprekken probeerde te voeren met mensen die, ik totaal niet, die je gewoon toevallig tegenkomt. En ik was um, op station. In Utrecht? Nee, niet in Utrecht. Ik was op een station, een treinstation. En daar moest ik eten halen. En daar stond best een rij. Het was een goed uh, aangeschreven stationsrestaurant. En die mevrouw die daar stond te koken... die stond dus echt vet druk voor zoveel honderd mensen te koken. Ik zeg nou, jij hebt echt vandaag al voor uh, misschien wel meer dan honderd mensen staan koken. Ja, zegt ze echt wel veel meer. Dus ik vroeg aan haar, maar kook je dan thuis ook nog voor jezelf? En zei ze, ja hoor, voor mij en mijn kinderen... Ik zei, oh, dan heb je wel echt een passie voor koken, ja. Ik zeg maar zou je dan niet eens iets anders willen... dan alleen maar hier op het station? En toen moest ze wel lachen. Ja, 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 ik zou wel echt wel graag in een restaurant uh, uh, chef koken of zo. Ik zei, oh, dus uh, weet je, als ik hier over een jaar kom... dan ben je misschien weer dan ben je misschien chef kok in een restaurant. Toen moest ze heel hard lachen. Nou ja, als het mogelijk is en bla, bla, bla... begon ze dus eigenlijk belemmerende gedachten te vertellen. En uh, ik zei, nou... Uh, wie weet, hè, als ik volgend jaar je ben en je bent er niet, dan uh, is misschien uh, die droom al werkelijkheid geworden. En daarmee kreeg ik mijn uh, eten en ben ik uh, weggegaan. Maar toen dacht ik ook wel van: wat zou dit gesprekje met haar hebben gedaan? Weet je, zou het een zaadje hebben geplant... waarin zij misschien op weg naar huis is over gaan nadenken. En wat misschien toch wel weer. Ik weet het zelf ook hoe dat voelt dat er bij jou. Dat is met fotografie ook gebeurd. Wat nou als. Ik wel dat kan, weet je of
1: wel. Ja, maar het is ook vaak de kracht van iemand anders die ook dat soort dingen tegen je zegt. Ja, vaak omdat, ook een vriend ook. Ja, want het, je eigen gedachten disqualificeren ook je, je positieve gedachten, zeg maar. Dus de, de wens die je uitspreekt tussen je oren, zeg maar, die wordt ook weer ontkracht door diezelfde stem in je hoofd.
0: Ja, je hoofd en daardoor, is het...
1: Daardoor is het veel interessanter als een buitenstaander dat doet. Want hoe verder je van die cirkel vandaan staat, zeg maar, van jezelf. Ik denk, hoe meer kracht het kan hebben. Of hoe meer die spiegel kan worden voorgehouden. Of hoe meer...
0: Is, is wetenschappelijk ik, bewezen ook, hè?
1: Duidelijk kan zijn. Kijk, want als ik jou lief vind, dan ga ik ook alleen maar lieve dingen zeggen. En dat verwacht je ook van mij. En terwijl... Nee? Niet.
0: Ik weet niet waar je hem nu gaat zoeken, maar... Okay. Nou, ik, er is wel eens wetenschappelijk... de ogen dwingen. Ja, dat is echt... Er is wel eens wetenschappelijk bewezen, uh, als jij goede ideeën zoekt, dat je die het beste krijgt van mensen die je, bijna, die je eigenlijk nauwelijks kent. Is gewoon in, in een bedrijf gemeten, hè? van welke werknemers uh, vonden zij, hele goede werknemers, of kenden ze heel goed, stonden dicht en welke werknemers verderaf. En uh, die lieten ze allemaal goede ideeën bedenken voor een of ander bepaald uh, doel. En de mensen, uh, dan, dan ging die leidinggevende al die ideeën beoordelen... En die vonden dus dat de beste ideeën kwamen, de beste ideeën die ze zeiden, want dit is het beste idee, die kwamen dus van de werknemers die ze het minst goed kenden. En dat schijnt ook zo te zijn voor jezelf. Dus als jij op zoek bent naar inspiratie en een goed idee, kun je dus het beste gesprek aangaan. Mensen die je al heel lang niet meer hebt gezien of die je niet eens kent, of die je per toeval denkt van, hé, hey, nou ja, daar krijg je de meeste inspiratie en de beste ideeën van. En dat komt voort uit dat mensen die je lief hebt, je vrienden, familie, vaker geneigd zijn om dingen te zeggen die je, ja, ja, die je graag wil horen. ja, ja.
1: Wel Terwijl eigenlijk de kracht is, is als je gewoon iemand hebt die zegt van hé, hey, er zit wat tussen je tanden, of hé, hey, uh, wat je vandaag aan hebt, uh, staat je niet zo goed. Of uh, iemand die zegt van, het uh, valt me op dat je steeds vaker aan het stotteren bent, of weet ik veel. Ja, maar dat doe, Terwijl... je, dus,
0: doe je dus sneller bij mensen die je niet zo goed kent. Ja. Omdat je, je, daar ben je niet bang om die mensen te kwetsen.
1: Nou, ik, vind het, ik vind het wel vaak moeilijk. Waar ik vroeger eigenlijk dat helemaal nooit deed. Dat ik iemand echt even uh, netjes de spiegel voor houd. Kan ik dat nu wel? Ik probeer het wel een beetje aan te kleden. Van joh, sta open? Uh, want dit valt mij aan jou op. En ik verkoop het ook vaak met een glimlach. zo van. En waarom,
0: waar, wat, eh, als we het dan even blijven hebben over blemmerende gedachten. Waarom durft u dat eerst niet?
1: Omdat je... Nee. Echt heel graag, in mijn geval, ik wil heel graag aardig gevonden worden. Oh, ja. Ik ben heel bang voor die afwijzing van die ander of dat ik iemand pijn doe. Of, Waarom? Dat, dat, dat is een, een stukje intrinsieke motivatie, zeg maar. Dat is hoe je karakter dan in elkaar zit. Okay. Ik wil graag de ander pleasen. Ja, dus daar, dat staat haaks tegenover van ik wil risico lopen dat ik iemand uh, pijn doe.
0: Maar nu durf je dat dus wel. Ja, dus, omdat dus ik
1: wel... nu zoveel gesprekken en gesprekstechnieken heb gedaan, ook vanuit andere rollen, uh, ook vanuit andere personen als het ware. Dat ik dat nu, heb ik die tools in handen en weet ik hoe waardevol het kan zijn om dat echt letterlijk terug te krijgen. En omdat ik ook zelf beter met feedback kan omgaan. ja. Als ik het krijg. Ik zit, vat het niet meer op als kritiek of als falen of als wat dan ook. Ik kan ook echt de dingen er nu uit halen van... Oké, okay, dan moet ik dit verbeteren.
0: Dus dat door ervaring... Door schade en schande... Nee, door ervaring... Ben je nu over die... Belemmende gedachte heen. Mm -hmm. Die ben je nu de baas.
1: Ja. Ben jij jouw belemmerende gedachte dan ook de baas?
0: Welke bedoel je? Ja, weet
1: ik niet. <laughs> van je tarief?
0: Nee, die dus nog niet. Dat is mijn uitdaging nu. Maar... Die wel die van, ik ben niet de belemmerende gedachte van wie ben ik om te gaan fotograferen en daar geld voor te vragen, om een fotograaf te noemen. Terwijl er al zoveel zijn, die wel. Om, en dat, dat kwam, die is weggenomen door de cursus die ik deed. De manier waarop, mensen, waarop je mensen voor jouw camera zet. Dat heeft mij overtuigd van, hé, hey, maar hey, die belemmerende gedachte, die is bullshit. Ik ben ik, ik ben Linda en ik kijk als geen ander. De manier waarop je kijkt is uniek, dus zoals ik het zie, die ziet niemand anders. Niemand kan exact dezelfde foto maken als ik.
1: Maar ook doordat je het gewoon ging doen, doordat en, je gewoon ja, een fotoshoot gaat doen met ja, en Alleman. Ja, in het en, begin. En daar reacties op krijgt, niet alleen maar van nou.
0: Dat is wel mooi waar, waar je nu naar verwijst, want het een mooi voorbeeld daarvan is is, is mijn broer met zijn gezin, want die hebben natuurlijk die vraag al jaren of ik hun op de foto wil zetten. En sinds dat ik die cursus heb gedaan, Moment Design, heb ik het steeds over. De manier waarop ben ik hun anders gaan benaderen tijdens het shooten. En de eerste keer dat ik hun op de foto ging zetten, waren hun kinderen... Ja, was eigenlijk Cas, die was echt nog baby, die werd één. Daar begon het mee dat ze de foto's wilden. En toen kreeg hij nog een zusje. Dus weet je, die kinderen werden steeds groter. Maar daarmee ook een grotere uitdaging om ze leuk op de foto te krijgen... En voordat ik die cursus deed, was het inderdaad echt een struggle en een uitdaging van hoe gaan we dat doen? En gingen van alle, ja, alle gekke dingen proberen. Maar doordat ik de manier van moment design ging toepassen, werd het ineens heel leuk. Weet je, en mijn neefje zelf gaf het terug. Die zei, weet je, vorige keer toen uh, kon ik dit niet, zo noemde hij ja. het dus echt. Hij voelde echt van, dit kan ik niet, want ze proberen mij ergens toe te dwingen. En nu vond ik het echt superleuk. En dat had alles te maken met de manier waarop ik het benaderde. En daar, dat was echt het grootste compliment. En dat heeft denk ik ook wel die belemmering weggenomen van ik kan dit. En dit werkt. Want zij hebben gewoon een superfijn moment gehad met hun vieren. En het voelde helemaal niet als moeten of dwingen of wat. Het was gewoon gezellig. Het was gewoon leuk. En de foto's waren daardoor ook gewoon echt tien keer leuker. Want je kijkt terug en je weet weer van... oh ja, daar zaten we een liedje te zingen of daar, daar moest hij zo lachen om dit. En dat maakt het gewoon mooier om die foto's terug te zien. Ik denk dat die, dat moment, die ervaring ook... die belemmering bij mij wel heeft weggehaald. Van, hé, hey, wacht even, dit kan ik.
1: En zo kunnen we zelfs een podcast maken. Ja. Ik probeer ja, even een daar, te maken. <laughs>
0: ja, maar daar, hebben we niet, daar heb ik nooit een belemmering overtuiging <laughs> over <of> gehad. <laughs> Jij wel? Ja.
1: Nee, natuurlijk niet. Natuurtalenten.
0: Ja. We, maar daar, ja, je leert ook wel van dat soort dingen.
1: Nou, dat is het ook. En je, nou, je loopt tegen van alles en nog wat aan. Van hoe werkt dit, hoe werkt dat, hoe werkt zus. En daar deal je dan ook weer mee.
0: Nou, je moet het wel gewoon gaan doen.
1: Dat is de hele truc.
0: Dat is eigenlijk alles wat je ervan leert. Van als je denkt... Als je, je, ja, als je bewust wordt van je belemmerende overtuigingen... Moet je eigenlijk gewoon het gaan doen. Want... Wat is nou het ergste wat je kan overkomen?
1: Dat dit de laatste aflevering was.
0: Ja, nou en dan, weet je? Ook niks. Ja, of dat er niemand luistert. Oeh, ja. spannend. En dan?
1: Nou, we hebben ze geteld, het zijn 19 luisteraars, dus uh, oeh, spannend. Oh, jij, jij
0: hebt even de statistieken bekeken. Ja, ik bekeken. vind dat leuk. Ja.
1: We hebben gewoon statistieken.
0: Ja, oké, okay, maar wij hebben ook niet uh, bepaalde ambities. Nee, we hebben geen ambities of zo. We hebben geen
1: doel, we hebben geen ambities. We doen het echt gewoon voor de fun. En wie weet gaat het op een dag? Gaat het gewoon ergens over?
0: Ah, hoe tof zou het zijn? Maar nou. het ging, ging no pressure. Maar ik heb hier geen, uh, ik heb hier geen angst voor of blemmeren. Iets voor. Uh,
1: volgende week uh, doen we weer een nieuw thema. Ja. Maar je kunt nu dus ook reageren op onze Instagram. Ja,
0: ik, want we, we eindigden elke keer van... Ah, ...het zou het leuk vinden om te laten weten wat je van vindt. Maar waar, maar waar dan? Waar, ja, we kregen het terug. Maar waar dan? En tot nu toe zijn uh, de meeste luisteraars bekende van ons. Maar, dus die weten ons wel te vinden... Maar inderdaad, ze kunt uh, nu... Uh,
1: Stelletje underscore ondernemers ja, op Instagram.
0: Kun je vinden. En dan kun je ons gewoon personal berichten... of uh, reageer op de re berichten die we hebben.
1: En dan, uh, dan hebben we misschien een thema voor volgende week. Ja, we hebben nog genoeg te bespreken. Oh ja, dus ik zie een heel lijstje liggen. O oh jee.
0: Nee. Maar deze, al, deze al zijn al leuke reacties geweest. Maar als je dus nog iets van ons wil weten... of denkt van, hé, hey, hoe denken jullie daarover... dan? Uh, Kun je ons dus nu vinden op Instagram. Yes.
1: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Doeg. Je luisterde naar de podcast Stelletje Ondernemers.
0: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Luister je dan weer?
1: De groetjes van Danny en
0: Linda. Doei.